0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é o dia 22 de outubro. Eu sou o Eduardo e fazem 110 anos que a primeira mulher voou em um avião sozinha. Esse é o Pode Explica História e seja bem-vindo ao nosso quinto programa. De Ubuntu, a liberal, de Waiko, a busca infinita por Deus. Eu já ouvi um tanto de coisa sobre o rei da selva, com vocês, a vossa majestade, o rei Por enquanto eu digo que não sei. E o que eu quero mais é ser rei. Ainda falta muito pra isso, ambos se pensa que... Ninguém dizendo... Nossa, sabe a coisa mais esquisita que eu acho dessa música? É que em sendo o Rei Leão uma monarquia hereditária, o príncipe Simba estaria desejando a morte do próprio pai. E a essa altura você deve estar pensando com maluca uca a minha mente. E tipo, você acertou. Rei é um nome sugestivo para um historiador abordar, de longe é meu filme predileto da Disney, lembro-me de ter assistido no cinema com 7 anos de idade, meu pai conta que eu chorava copiosamente na cena da morte do Mufasa, e aliás, eu choro até hoje, na real. Quer dizer, na animação original, não no Discovery Channel de 2019. Bom, mas o que um historiador poderia falar sobre Rei Leão? É... basicamente tudo. A ciência da historiografia é tão abrangente que basicamente tudo pode ser visto a partir de uma visão da história. E Rei Leão é um filme genial para se pensar nisso, já que ele guarda simbolismos enormes. Basicamente Rei Leão é uma das primeiras animações da Disney a sair da Europa como base para suas histórias. O longa animado se passa na fictícia Terra do Reino, que foi inspirado no parque queniano do Serengeti. Existe também um plano de fundo meio Suahi, misturado com Zulu e diversos pontos da cultura Banto. Em suma, é uma salada de fruto do que é a África subsariana. Inclusive, a primeira interpretação que eu tive acesso é que o filme é uma representação Ubuntu. Um Fiquei extasiado com isso. Ubuntu um é uma das bases do movimento contra o Apartheid, e foi usado largamente na África do Sul. A sugestão principal é que se trata de uma visão de mundo, uma construção de conhecimento filosoficamente africano. supor é um absurdo chamar Rei Leão de um filme um butu e nós temos que colocar alguns entraves para se entender o filme primeiro, só porque um lugar lembra a África não quer dizer que ele seja segundo, usar uma frase de efeito em sua rir não faz seu filme profundamente arraigado à ancestral cultura africana e que comecem o mimimi <risos> Brincadeiras à parte, Rei Leão é uma releitura da obra de Hamlet, só que com animais. Ela conta a história dos efeitos de um golpe de estado realizado pelo irmão do rei, que não só matou o rei por direito, mas jogou a culpa no príncipe, que fugiu para não ter implicações com a acusação de assassinato, vivendo um exílio, uma vida idílica e nilícita. O príncipe então volta devido à sucessão de fatos que são desencadeados com o aparecimento de seu interesse amoroso. Ele confronta a si mesmo e sua ancestralidade, além de enfrentar o seu tio que se tornou o rei em seu lugar conjuntamente com sua própria história. O tio perde e se encontra sozinho politicamente devido ao embaraço que ele põe no grupo político que anteriormente o apoiava. Esse mesmo grupo trata de matá-lo e a ordem é restabelecida e todos vivem felizes para sempre. Yeah! Bom, a vida não é bem assim. Rei Leão é um filme muito interessante porque ele parte da máxima que o leão é o rei da selva. Quer dizer, da onde tiraram que o leão é o rei da selva? Por que identificamos monarquias com leões? E aí começa um dos principais pontos desse podcast. Leões na África não apresentam identificação com a realeza. O que faz total sentido, já que tirando o Egito a noção de Estado não vai ser algo tão arraigado na África. Ter um Estado é algo que vai aparecer no norte da África com mais frequência, mas na África Subsaariana, nem tanto. Historicamente não existem muitos Estados na África Subsaariana, e mesmo este é um fenômeno da interação com os europeus e seu imperialismo. É esquisito pensar isso, mas a formação do Estado, em especial a formação da modalidade Estado-nação, está diretamente ligada à imposição europeia sobre o continente. E parte da estratégia europeia foi associar grupos tribais antagônicos entre si para dividirem a mesma nação e o mesmo Estado, buscando uma situação de luta incessante com uma administração que se autodestrói. Monarquias são coisas muito presentes na Europa, mas não só lá. Em diversas localidades do globo, o monarca, de forma geral, seria a representação do Estado. Ele é o regime e o administra. É uma maneira, inclusive, muito racional de você construir um governo. Quando os primeiros Estados surgiram, naturalmente surgiram pessoas das quais ganhavam poder. Ou por sua retórica, força, carisma, santidade, ou simplesmente porque eram pessoas que administravam muito bem. Nesse sentido, em qualquer grupo humano, é natural que alguns se destaquem por feitos ou dons especiais. O interessante é que, uma vez o Estado estabelecido, ele gerou frutos para diversas sociedades. Estados, inclusive, surgem como meio de potencializar a produção ou proliferação de um tipo de recurso. É interessante pensar que, classicamente, o Estado surge quase concomitantemente a agricultura, porque a sua prática exigiria uma melhor gestão de recursos. Uma frase clássica de Heródoto um dos primeiros historiadores diz que o nil é uma dádiva do Egito. Ressaltando que sem o Nilo o Egito não poderia ter florescido. Dádiva é um presente e hoje sabemos que só o Nilo existir não garantiria nada ao povo. Os egípcios fizeram tantas obras de irrigação e transposição para controlar as cheias que não dá para dizer que os egípcios não viveriam sem o nil. Muito pelo contrário. O Saara passa por um processo de desertificação que vai se intensificar no comecinho do oceano e só não vai ser pior para o Nil devido à intensa presença agrícola humana. Nesse sentido, dá para inverter a afirmação de Heródoto. Parece que quem é a dádiva ao Nilo são os egípcios, que não só souberam interferir na estrutura do rio, como aprenderam a se organizar no que é tido uma das primeiras noções de Estado que se tem notícia. E se o Egito é uma dádiva do Nil, podemos intuir que o Estado é uma dádiva do Egito, já que foi só com a presença do Estado naquela região que o Vale do Nil vai do Paleolítico à Idade do Bronze, sendo que uma das poucas culturas que quase não se vê rastros do Neolítico. E quando o Estado cresce, em importância, é que se vê o potencial dele. O Estado se autorreproduz, impondo-se sobre a sociedade. O Estado, ao mesmo tempo que pode ser bem eficiente, ele pode ser uma ótima forma de controle social, principalmente quando se tem populações cada vez maiores. E é nesse ponto que podemos ver as disputas cada vez mais sérias sobre quem controla o que no Estado. Controlar a vida de milhares é um poder que muitas pessoas querem para si. Associado a isso, temos a riqueza, a estruturação de uma vida tranquila e saudável. Surge uma burocracia que intensifica a administração e, com o nascimento da escrita, a diferença entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Surgem com isso elites que buscavam manter a sua posição de prestígio e, com isso, existe a própria extensão da noção de Estado. O Estado não só administra, mas ele começa a agir conflitos internos na sociedade. Legisla e chegamos finalmente com o controle da violência, que pode ser interna, contra o próprio povo, ou externa, contra os povos vizinhos. A disputa pelo poder vai se intensificar e a figura de chefia será cada vez mais disputada, principalmente pela elite, e nem precisa dizer que o Estado, em um dado momento, vai representar inteiramente a própria elite, né? Uma forma certeira de se evitar as disputas internas pelo poder é estabelecer a sucessão de uma maneira racional. E é por isso que se inventa a monarquia. O rei vai morrer em um dado momento, porque todo mundo morre, sendo a figura dele divina ou não. Garantir a sucessão era um fator importante para se evitar que os diversos agentes políticos entrassem em choque em uma eventual guerra civil. Bom, aí entramos em inúmeros problemas. Regra de sucessão é a coisa mais cagada que eu já vi. Game of Thrones que o diga. Cada povo tem milhares, já que a vida de todos não poderia ficar presa somente à família extensa do líder. Na Europa mesmo existe a noção de que o herdeiro é o primogênito. Porém, nem sempre foi assim. Uma coisa interessante em Monarquias é que o poder se concentra na figura de um rei e este, por si só, manobra a própria família no estado. De certa forma, sempre quem assume é um membro ligado a essa ou aquela família em específico. A sucessão assim acontece em proximidade à família do rei e do próprio rei. Ou seja, se o rei morrer, assumem os filhos. E se os filhos morrem, assumem os tios. E se os tios morrerem, assumem os primos e assim vai. Rei Leão é um filme que supostamente se passa na África. Mas cá entre nós, né? Só supostamente O formato da família é um fator interessante Embora ele se apresenta como uma família estendida Como o Mufasa tendo diversas esposas Existe uma noção de família nuclear E cá entre nós Se por acaso só existe Mufasa como líder do bando Assim como os Uniões de verdade O interesse amoroso de Simba, a Nawa Tecnicamente é meio irmã dele Sim, vocês devem estar pensando A mesma coisa que eu estou pensando agora Além de relações incestuosas, rei leão apresenta uma monarquia cuja família nuclear detém o poder. Mas ela apresenta uma elite dentro do reino, e o leão estar ali é simbólico. Para a simbologia Bantu, e isso inclui os grupos Zulu e Swahili temos o leão como a figura de sabedoria, e não da governança. Ele estaria mais associado com a coruja se fôssemos comparar conosco. Até porque o leão africano não é parecido com o falecido irmão, o leão europeu cujo tamanho era ridiculamente maior que seu irmão africano e que este mesmo foi extinto pelo homem branco sabe o leão do signo de leão? ele não é o leão que existe na África ele é o leão europeu que era maior bem maior e apresentava a coloração distinta este leão sim chamava atenção preciosismos a partes, se diz que o leão europeu foi extinto a partir do ano 100 d.C devido a sua intensa caça e ao uso dele como espetáculo em Roma, devorando cristãos. A referência a sua majestade também existe em relação ao leão asiático. Os persas usavam o leão asiático como simbologia para o estado, e como os primeiros estados vieram de lá, é provável que a sua figura vai espalhar como uma noção no imaginário do norte. A referência a sua majestade também existe em relação ao leão asiático. Os persas usavam o eão asiático como simbologia para o estado. E como os primeiros estados vieram de lá, é provável que a sua figura vai espalhar como uma noção no imaginário do norte. O leão se associaria nesses lugares como a figura do dragão na China, por exemplo. Sendo ferramenta e signo do estado, e também a sua força. Como é perceptível, tudo leva a crer que o filme Rei Leão só tem a África como inspiração, ou como um plano de fundo, um cenário. Rei Leão nesse sentido é uma fábula, tal como as fábulas de Esopo. E foi isso que esqueceram de avisar aos produtores do suposto remake em live action. Fábulas são composições literárias curtas, normalmente ela é metafórica, apologética, tem um fundo moral por trás. E tipo, o que separa a fábula de outros gêneros, que têm a mesma ideia, é que nela os animais estão em posição de humanos. O gênero é muito presente no Oriente Próximo. Muito embora se associe a Esopo como seu primeiro expoente, na Suméria já dava para ver essas histórias, ou histórias parecidas. É fato que a tradição oral grega reproduziu muito dessas histórias, e que talvez Esopo nem tenha de fato existido, existindo dúvidas de sua existência de fato ou de todas as fábulas serem dele. Logicamente que Rei Leão não é de Esopo, mas é uma fábula moderna. Nesse sentido, Rei Leão é uma fábula liberal, ou uma fábula do liberalismo. Se observarmos atentamente as terras do reino, existem diversos animais. Na hierarquia de ação temos duas castas, a grande maioria, que são os herbívoros, e a minoria, que são os carnívoros. O Rei Leão nada mais é do que a figura que mantém os rebanhos herbívoros sob controle. Nesse sentido, podemos estabelecer papéis distintos aos carnívoros em relação aos herbívoros. Cabe aos carnívoros a governança, e aos herbívoros a estrita obediência. Existe um prêmio de consolação aos herbívoros, já que eles são nobres, na medida que eles comem a grama. E segundo a própria cosmologia de Mufasa, a grama são os carnívoros que de deixar de existir algum dia. Os herbívoros têm uma função naquela sociedade, alimentar o ciclo para depois virar comida dos carnívoros. E se você está chocado com o que eu falei, não dá para pensar que Mufasa é vegano. O Simba mesmo faz referência à dieta carnívora. Os nobres leões vivem de comer os pobres inocentes herbívoros, com exceção daqueles herbívoros que eles não conseguem caçar. Entre os carnívoros existe uma hierarquia. Existem aqueles que comem primeiro a carne e com isso comem os pedaços mais nobres e de qualidade. Existem também aqueles que comem por último a carne, os carniceiros. Nessa ideia, Scar é um membro da alta elite dos carnívoros, mas é um membro antagônico, na medida que não é dele o espaço de poder. A sua cicatriz, que inclusive vai dar um nome a ele, pode ser significada pelo fato de ele ter tentado desafiar o irmão. Ou o irmão ter desafiado ele. Já que na hierarquia da natureza, entre os leões, os de pelagem mais negra são os mais poderosos. De um modo geral, ele pode ter sido uma elite despossuída. Isso pode ser justamente ou injustamente, tanto faz. De qualquer forma, ele quer possuir o trono. O reino das, das terras do reino. E para isso, ele manipula os despossuídos para inverter a ordem natural do governo. Ele propõe que as hienas não irão passar mais fome. Elas comerão a caça antes dos leões, não serão carniceiras. Mas ele impõe uma condição apenas para isso: de que quem comerá primeiro, de todos, será ele. Na música em português é muito claro isso. Vocês que serão mais amados farão tudo que eu é tramo. Vou distribuir prêmios caros Pra amigos que estejam a fim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim Se preparem para o golpe do século Aliás, que música, né? A original em inglês é composta por Elton John e com uma brilhante performance de Hope Goldberg, da qual foi chamada para fazer a hiena Shenzhen. A escolha dela se deve à incrível atuação em Ghost, onde ela encarnava uma personagem meio golpista das classes baixas. E é interessante que tudo que a escolha manipulava em Rei Leão, na versão inglesa, são interpretados por tipos sociais de pobres. Existe inclusive uma das hienas que tem sotaque hispânico. A cena de Se Preparem é ainda mais impressionante. Sky levanta as hienas em um grande desfile fascista, entoando palavras de poder muito duras no meio político, como golpe e nova era. Na versão da música em inglês, existe uma forçação que intenta ressaltar como as hienas são igualitárias ao mesmo tempo que burras. Uma massa de manobra útil, pois é uma camada social que busca ascensão a todo custo. Em português, parece que foi captada essa interpretação. A referência ao desfile é o nazismo. Mas como é sabido, a Disney tem muitos cuidados com seus produtos, principalmente quando se tensiona a ideia de tradução. Para eles, seus produtos precisam de traduções que sejam mais precisa possível com o conteúdo original. Tudo bem que é algo meio difícil, e If I Wanna Make Snowman se tornou Você Quer Brincar na Neve, por exemplo, em Frozen, mas o sentido permanece o mesmo. Brincar na neve para alguém habituado a andar na neve não tem o mesmo peso que fazer um boneco de neve. Mas para quem nunca viu neve, brincar na neve já basta. E aqui temos o ponto alto. Pois na versão em português é repetida a palavra camarada. Camarada é uma palavra muito presente no vocabulário militante comunista. E as hienas? As hienas passam fome, não é? Mufasa, um rei tão sábio e justo, deixaria isso acontecer? Aparentemente as hienas passarem fome é uma estratégia deliberada do monarca. Na medida que se deixarem elas comer, elas comerão tudo. A fome é um instrumento de controle das hienas. Melhor as hienas ficarem sem comida do que os leões. Mas principalmente, as hienas não entendem que não tem como haver um modo equilibrado de todos comerem. Isso jogaria o reino nas trevas e é basicamente isso que acontece. Um reino farto e verdejante se torna empoeirado e vazio. As distribuições igualitárias de recursos fizeram os rebanhos fugir e só restou a fome e a destruição. Isso me lembra muito um conto da carochinha, a de que os ruralistas adoram contar. A de que a reforma agrária é ruim para o Brasil. Porque a pequena propriedade não tem rentabilidade. E sem a rentabilidade diminuiria o emprego no Brasil e com isso a renda. Como se dividir a terra e fazer a justiça entregaria o Brasil na miséria. Mufasa pode ser mais justo de todos os reis. Mas não é o rei que atrai o rebanho. É a grama. Com o rebanho em baixa a grama ficaria alta. Com a grama mais alta, mais comida. E com mais comida, mais rebanho. O equilíbrio nunca é estático. Equilíbrios sempre estão sendo rompidos a todo momento, porque não existe o equilíbrio. Só existe o desequilíbrio a todo instante tentando equilibrar. Esse é o verdadeiro ciclo da vida.